0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou recebendo aqui a Flávia Bittencourt. Ela é Managing Director da Adidas na América Latina desde outubro de 2021. Antes, ela foi a primeira mulher... E a primeira brasileira, ela vai contar um pouco dessa história para nós, a assumir a Adidas aqui no Brasil. Aliás, ela é a primeira mulher e é a primeira latina a assumir a Adidas na América Latina. Ela vai contar um pouco dessa trajetória para nós. Ela também é conselheira na BRF e na TIM. Foi CEO da Sephora na América Latina por seis anos e em sua carreira passou por diferentes segmentos, como fundos de investimento, indústrias, telecom e bancos. A Flávia é formada em engenharia química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em marketing na ESPM, além de MBA executivo pela Fundação Dom Cabral e cursos no INSEAD na França e na London Business School. Mais uma fera que a gente está recebendo aqui no Experiências Extraordinárias, que veio... Compartilhar um pouco da sua trajetória, da sua história e deixar um monte de ensinamentos para nós. Flávia, muitíssimo obrigado por você ter vindo. A gente se conheceu tem uns dois anos, né? Eu queria muito te receber aqui, que bom que deu certo. Obrigado por você ter vindo. E melhor do que eu falar de você é você falar de você. Quem é a Flávia? Conta um pouco da tua trajetória para nós.
1: É um prazer enorme estar aqui, vai ter nesse papo hoje. Bom, eu só um pouco de tudo aí que você contou, um, é, eu sou filha única, meu pai era é militar, minha mãe era professora um, e eu fui fazer engenharia. Eu fui fazer engenharia não porque eu queria ser engenheira, eu era boa de lógica, eu era boa de matemática um, e achei que fazer engenharia me daria uma base boa para fazer o que eu quisesse depois. Mas o que eu queria ser, eu não sabia. As pessoas me perguntam, mas você sempre quis ser presidente de empresa? E eu digo, eu nem sabia que era possível. Uhum. Eu nunca, quando eu era adolescente, quando eu entrei para a faculdade, eu nunca tinha visto uma mulher ser presidente de empresa nenhuma. Tudo isso era uma novidade para mim. Então, o que eu queria mesmo, desde que eu comecei minha carreira, era eu queria fazer a diferença. Eu queria fazer a diferença pelas empresas que eu passasse, eu queria fazer a diferença para as pessoas que trabalhassem comigo. Eu queria, quando eu tinha um bom líder, eu queria ser como ele, eu tinha um mau líder, eu queria aprender como não ser como ele. Ah, e acho que foi um pouco isso que foi me movendo, foi a curiosidade de aprender mais, foi a curiosidade de realmente entrar em lugares onde eu pudesse deixar de alguma forma uma marca.
0: Que bacana, que legal. Como é que como é que você começa a carreira profissional? Você trabalhou em diversas indústrias, né? A indústria financeira, você trabalhou é, em telecom. Como é que você começa? Sai da, da universidade e entra em que empresa fazendo o quê?
1: Tem uma parte interessante nessa história que eu casei muito cedo, uhum. eu casei com 21 anos, uhum. com 22 eu estava grávida Nossa. e eu não tinha terminado a faculdade. Uhum. Ainda. Então quando eu entrei, eu, eu fazia estágio, fazer estágio, uma fábrica de lubrificantes da Shell, uhum. mas quando eu entrei no mercado de trabalho, eu não tive aquele momento de decidir em que momento que eu vou ser mãe, vai atrapalhar minha carreira ou não vai, porque eu já era mãe, eu entrei grávida é, e isso atrapalhou um pouco, né? Tinha muita dificuldade de imaginar como é que ia ser uma carreira se eu já começava com bebê.
0: Uhum.
1: É, e eu fui participar do meu primeiro processo de seleção, era uma dinâmica de grupo, no Banco Nacional, e eu fui grávida de nove meses. Eu cheguei na dinâmica de grupo, grávida de nove meses. Uhum. Participei da dinâmica toda, quando acabou, a pessoa de RH me chamou e falou, puxa mas bebê pra quando? Eu falei, a qualquer momento. <risos> e ela olhou, o que, que você tá fazendo aqui? e eu falei então eu tô grávida há tanto tempo que eu não tive a oportunidade ainda de entrar no mercado de trabalho uhum. eu me formei já grávida então não tive essa oportunidade e, então na hora que você disser que eu tô aceita na vaga eu começo a trabalhar amanhã depois de amanhã e aí a gente vai vendo e ela ficou me olhando assim meio surpresa e eu falei olha vamos fazer o seguinte se você gostou de mim não me tira do processo porque eu tô grávida uhum. me deixa participar e assim a gente vai ganhando tempo a gente vai se conhecendo a gente vai vendo e o que, que ela fez? Ela me chamou para uma nova dinâmica de grupo uma semana depois. Uhum. E eu cheguei sem barriga. <risos> e ela olhou para mim, o que, que aconteceu? Eu falei, o bebê nasceu depois da primeira dinâmica. Uhum. E eu estou aqui para mostrar o quanto eu quero. É claro que eu consegui a posição.
0: Uhum.
1: Então eu entrei, meu primeiro trabalho foi se treinar em um banco na área de marketing. Veja bem, eu sou engenheira química, uhum. tava fazendo uma fábrica de gigantes e fui ser uh, trabalhar na área de marketing de um banco. Então, a partir daí você acha que tudo pode, né? Vamos tentando, vamos botar na cara e vamos tentando.
0: E como você fez? Licença maternidade? Você entrou? Cê...
1: Esses processos demoram, né? Então eu fui então tempo, várias deu... entrevistas. Uhum. E aí, quando realmente eu comecei, minha filha já tinha três meses.
0: Ah, entendi.
1: E aí eu comecei. Naquela época não se falava em licença de maternidade de seis meses, nem de quatro mais férias. Eu comecei. Uhum. Do jeito que deu. Ela tinha três meses. <risos>
0: Que interessante! Não fazia ideia, eu não fazia ideia dessa, dessa sua passagem, que bacana. E como é que você vai chegando e assumindo o cargo? Treinei no banco, Banco Nacional na época, né? Patrocinador do Ayrton Senna, né? Lembra que tinha no, 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 no boné que ele usava, né? Eu acho que era o principal patrocinador dele. É, como é que você vai subindo de carreira e, e, e quando você assume um cargo de. É, liderança, como, como, quando é o seu primeiro cargo de liderança?
1: Bom, é, essa história é muito interessante, porque então, eu já tinha minha primeira filha, estava <risos> trabalhando lá, e meu marido falou, puxa, mas se a gente já tem um filho, não era melhor a gente já ter logo dois de uma vez? Porque pelo menos você já se dedica à carreira depois disso. <risos> e realmente eu fiquei grávida do Lucas, meu segundo filho, imagina, 24 anos. <risos> é, e nessa época o Banco Nacional foi comprado pelo Unibanco. E eu trabalhava no Rio de Janeiro, o Banco Nacional era um banco de ponte aérea, metade ficava em São Paulo, metade ficava no Rio de Janeiro, mas o Unibanco não, era um banco em São Paulo.
0: Em São Paulo.
1: E, e aí, um dia eu liguei para a empresa e falei, então, eu estou voltando da licença maternidade, meu filho tinha três meses, eu queria saber para onde eu vou, porque o meu chefe já não estava mais na empresa, meus pais já não estavam mais na empresa, e eles falaram, olha, o banco é em São Paulo, você está no Rio, eu falei, não, estou disposta a mudar para São Paulo. E, e eles falaram, não, então você fica aí, que a gente acha. Uhum. Eu falei, deve ser assim que aparecem funcionários de vantagem. Você fica na sua casa, que um dia a gente acha, não. E aí eu comecei a ligar para todo mundo, para ah, tentar, gente, olha só, que posições que vocês têm, que sejam interessantes, e realmente pintou uma oportunidade, foi para São Paulo. Eu fui, então, para São Paulo, mudei, comecei trabalhando numa outra área diferente da que eu tinha no Banco Nacional.
0: Aí você veio com a família toda.
1: Meu marido já ficava em São Paulo, a gente já tinha um casamento mais ou menos de ponte aérea, mas sim, mudei com os dois bebês.
0: Dois bebês, Vai, já é sem São o suporte Paulo. da família, né? Sem
1: suporte da família, <risos> sem grana para ter babá. Uhum. Coloquei meus filhos na creche, creche. né? E horário integral.
0: Uhum.
1: É, e era muito interessante naquele momento que meu marido dizia para mim, mas Flávia, você já se deu conta que o que você ganha no trabalho não paga sequer a escola das crianças? Uhum. Você está pagando para trabalhar? Você não deveria fazer como todas as mulheres e ficar em casa até eles ficarem um pouco maiores, uhum. né? E a gente vai ganhando grana. E eu falei não, porque eu adoro meus filhos, eu quero ser mãe, mas eu também quero ter uma carreira. Uhum. Eu também quero ter um emprego. Uhum. E foi perrengue, foi super difícil. Porque é isso, Eu não chegar lá para...
0: E jovem, né? Muito jovem, 24 anos, né? Muito
1: jovem, muito não jovem. Para ter babá, não tinha família para ajudar. Uhum. Eu saía do trabalho às seis da tarde, tinha que chegar na creche antes da creche fechar, pegava as crianças, ia para casa, cuidava delas, botava para dormir e eu ia trabalhar de novo. E aí, quando eu ligava para alguma amiga, né? Tem aqueles momentos que você... Meu marido vivia viajando, nunca tava. E,
0: quando e ainda eu ligava... tem mais essa, né? Que era, tipo, tinha que se virar sozinha mesmo. Mas... Mas
1: sozinha, sozinha. Trabalhava em consultoria, nunca tava em casa. E aí, na hora que eu ligava para uma amiga, né? Você tá meio down, você é. quer um apoio. E a minha amiga dizia assim, não, espera aí que eu tô na academia. Te ligo depois. Eu ligava para outra amiga ela dizia, eu tô no barzinho, tô no happy hour. E em casa, com aqueles dois bebês. Então, não foi nada fácil. Hoje em dia, as pessoas... Onde, ah, mas não foi fácil, ela sempre teve grana, não tinha nada disso, uhum. tá? Foi foi perrengue. Mas eu queria muito, eu não queria ter que escolher entre ter filhos e ter uma carreira. Uhum. Até porque eu não tinha essa opção, eu já tinha os
0: filhos. <risos> e, e queria carreira, e, carreira, né? Queria
1: carreira. Uhum. É, então eu fui indo, fui mudando de áreas dentro do banco para aprendendo mais. É, teve uma época que, quando eu tive minha primeira posição grande mesmo, eu fui ser superintendente de marketing já era uma posição grande no uhum era em cartões de crédito, eu liguei pra minha mãe e contei pra minha mãe. E minha mãe sempre me deu força. Minha mãe, quando eu era pequena, ela sempre dizia, filha, você tem que ter a tua carreira, você tem que ter o teu dinheirinho, você tem que ter a sua independência, né? Aquela coisa de antigamente. Uhum. Não precisa pedir dinheiro pro marido. E aí, quando eu contei, primeiro cargo bacana mesmo. Mãe, eu fui para uma ouvida, você é superintendente de marketing. E minha mãe falou, pra que isso, minha filha? Como pra que isso? <risos> você sempre me incentivou? Ela falou, não, eu sempre disse que você tinha que ter o seu dinheiro. Você sempre tinha que ter um emprego. Uhum. Nunca falei que você tinha que ter uma carreira. Uhum. Se você vai ter uma carreira, quem vai tomar conta é dos seus filhos? Uhum. E a minha mãe sempre foi a pessoa que mais me ama. Parado, né? No mundo é a mãe. É, e ela falou aquilo para mim e naquele momento eu fiquei um pouco chocada. É, mas é isso, eu queria tudo. E eu achava que eu podia ser uma boa mãe mesmo não tendo uma carreira. Era trabalho dobrado, é, mas era o que eu queria e eu queria provar que isso era possível. Eu não e, e a minha mãe dizia isso, você vai ter que escolher. Não, mãe, não vou ter que escolher. Eu quero tudo. E
0: como é que você fazia? para Porque imagina que é, é, tem centenas, talvez milhares de pessoas que estão aqui escutando a gente e mulheres que talvez estejam nessa posição agora, né? É óbvio que que hoje a gente tem facilidades que não tinha no, no passado, por exemplo, o trabalho híbrido, o trabalho remoto, né? Que, que acaba ajudando um pouco, né? Porque... Os filhos continuam lá em casa, continuam tendo que fazer almoço, blá, blá blá blá, ajuda um pouco. Mas como é que você, como é que você equilibra ou equilibrava isso, o papel de mãe com o papel de, de executiva já nesse, nesse, nesse caso, né, com o marido viajando, provavelmente também batalhando lá, né, para que o casal pudesse crescer? Quais eram assim as suas estratégias?
1: Primeira coisa é que você tem que abrir mão daquilo que não é importante para você. Uhum. Então não era importante para mim assistir televisão. Durante um tempo não era importante para mim para academia, porque uhum. não dava tempo. Ah, não era importante ir para o happy hour, não era importante fazer uma série de coisas que eu fui abrindo. Era importante botar meus filhos na cama. Era importante levá-los na escola de manhã. Uhum. É, várias vezes eu saí no meio de apresentações. Às vezes já te, tiveram ocasiões que eu estava apresentando o presidente da empresa. E eu falei, sinto muito, eu preciso ir embora porque eu tenho que buscar meus filhos na escola, porque a escola vai fechar. Uhum. É, mas quando eu estava com os meus filhos, eu era a melhor mãe que eu poderia ser quando eu estava com eles. Quando uhum. eles iam dormir, eu podia voltar a ler e mail eu podia voltar a fazer o que eu tivesse que fazer. Eu abria mão, muitas vezes, fim de semana, porque no fim de semana eu fui fazer o MBA. Uhum. É...
0: Ainda tem isso, né? Porque teve... daí foi crescendo, precisava estudar mais.
1: Exatamente, ainda eu precisava que... me preparar. Eu, eu cheguei à conclusão que eu precisava acelerar ainda mais a minha carreira. Porque se eu acelerasse ainda mais a minha carreira, talvez aí eu pudesse ganhar mais dinheiro, e aí com isso eu poderia ter a babá ou a empregada que estaria ajudando em casa. Então, pelo menos essas coisas eu não teria que fazer. Uhum. Como é que eu acelero? Eu vou ter que trabalhar nos fins de semana. Uhum. Eu, vou ter... eu passava semanas fora. E aí sim, eu ligava para minha mãe no Rio e dizia... Mãe, você pode ficar para mim essa semana do mês? Porque essa semana eu estou no MBA. Uhum. Então eu ia negociando. É... E você vai se virando.
0: Vai, vai se virando. Se virando.
1: <risos> é... Quando você quer muito uma coisa, você dá um jeito. Uhum. Né? É... Mesmo hoje em dia, para eu conseguir fazer tudo que eu quero fazer, eu acordo cinco e meia da manhã, cinco horas da manhã. Eu uhum. ter que fazer ginástica antes de ir trabalho. Eu não entro nas redes sociais. Eu praticamente não, não assisto televisão. Consigo ler livros nas férias, uhum. mas é, tem outras coisas que pra mim são importantes.
0: Você tá super focada no que é importante pra conseguir entregar tudo. Eu sou parecido com você, eu sou assim também.
1: E, e, e assim, eu nunca tive a pretensão de ser a melhor mãe do mundo. Uhum quer dizer, mãe nota 10 não vai dar pra ser mas se eu for nota 8 já tá bom uhum. talvez eu não seja aquela executiva 100% dedicada porque não vai dar, mas nota 8 tá bom, uhum. e aí se eu tenho várias notas 8, eu, de repente
0: passa de ano é... vai passando de ano né? é, é
1: eu eu correr uma maratona, mais 10 quilômetros meia maratona eu vou e você é. tá achando o seu caminho que é, legal isso. e sempre foi uma coisa que eu tive que ser muito cuidado eu tenho que gostar do que eu estou fazendo, eu tenho que ter prazer. O trabalho para mim nunca foi sobre o cargo, nunca foi sobre o salário. Sempre foi sobre prazer. Eu gostava de estar lá. O meu hobby, muitas vezes você é com assim, qual é o seu hobby? Eu gostava de trabalhar, eu gostava de estar lá com o time, eu gostava de produzir alguma coisa, eu gostava do efeito daquilo que eu fazia, eu gostava de ver a realização de um projeto. Tudo isso era um fonte de prazer para mim e com isso eu não sentia falta de outras coisas. Como é fonte de prazer estar tá com os meus filhos quando eu estou com eles? Como é fonte de prazer viajar é com a família? Então, da mesma forma, para mim era importante. Quem é o meu chefe? O que eu estou fazendo? Essa empresa é bacana. Eu estou tendo oportunidade de crescimento? Estou aprendendo alguma coisa nova? Essas eram as questões que eu vinha me perguntando. E aí, faltando para a história da carreira, em algum momento, todos os headhunters me ligaram para trabalhar em banco. Que dentro de banco, eu já tinha trabalhado em corporate, eu já tinha trabalhado em, em correntistas de de renda muito baixa, eu já tinha trabalhado em cartões de crédito, eu já tinha trabalhado em seguros, então, me desligavam para trabalhar em banco. Eu falei, puxa, mas eu nunca disse que eu só queria fazer banco, eu quero aprender outras coisas. E o headhunter me ligava e dizia, oh, só converso se não for para banco, só fazer alguma outra coisa eu também não entendi muito essa coisa de trabalhar pro concorrente. Se uhum. eu sou, sou apaixonada pela empresa, que eu tô, como é que eu vou trabalhar para <risos> Como é que eu
0: vou mudar de bandeira, né? Para para o inimigo.
1: <risos> é...
0: Legal. E aí eu
1: fui trabalhar em telecom, trabalhei 10 anos em telecom. E aí chegou uma hora quando eu saí de telecom, mesma coisa, eu não quero trabalhar em outra operadora. E aí eu fui trabalhar em lácteos... Uh, depois eu fui trabalhar em Sephora, que era beleza, depois eu fui trabalhar na Adidas, sempre no intuito de aprender uma coisa nova. Uhum. E claro que essas transições entre indústrias diferentes não é fácil. O reterrâter não gosta, quem está te contratando ele prefere que você tenha experiência já naquela indústria. E muitas vezes, para conseguir fazer esses movimentos, eu topei dar um passo para trás. Uhum. Eu era presidente da América Latina, bem voltar a ser presidente do Brasil. Não tem problema, eu dou um passo para trás para depois poder dar dois para frente. Uhum. Várias vezes eu fiz essas escolhas. Porque justamente o meu objetivo era aprender o máximo possível.
0: Ou seja, você, você dava um passo para trás para você poder pegar esse ambiente novo. Pegar como exemplo, sair do banco para a telecom. Né? É um bicho completamente diferente do ponto de vista do negócio. Com né? Então, eu, eu venho para um cargo menor do que eu estava, eventualmente, para eu aprender. Depois eu piso no acelerador e... Exatamente. A Excelente certa. ponto.
1: Então, eu era superintendente de marketing no banco, eu fui ser gerente de produto em telecom. E aí eu era vice-presidente em Telecom, eu topei sair para ser diretora em lápis. Uhum. E aí eu era diretor no lápis, aí sim, fui ser presidente uh, na Sephora, mas de uma empresa menor. Uhum. É, Estava começando, tava no, começando Brasil. no Brasil. É. é. Quando eu saí da Sephora, eu era presidente da América Latina, eu fui ser presidente da DIDAS no Brasil. Uhum. Hoje eu sou presidente da América Latina de novo, uhum. então eu não tive nunca problema, eu nunca tive esse ego de qual é o cargo. Uhum. Eu tinha o ego de o que, que eu posso entregar. Como é que depois que eu passei por essa empresa, as pessoas vão dizer, puxa, quando a Flávia estava aqui, ela fez isso, ela fez aquilo outro, ela foi a melhor chefe que eu já tive, ela me desenvolveu, eu aprendi alguma coisa com ela. Esse era sempre o meu objetivo. e consequência.
0: Que bacana, que visão. É, é, é tirar isso. E isso é muito, é muito interessante, porque uh, o ser humano ele tem muito essa coisa do ego, né? Você é desprendida do ego em prol de, por exemplo, desenvolver as pessoas que estão com você e deixar um legado.
1: É isso. Eu vivi pelo legado uhum. o tempo todo. Nunca foi sobre o salário. Eu brincava o seguinte: se eu vou trabalhar por causa do salário no final do mês, eu vou ser feliz num dia, no dia do pagamento. Uhum. Se eu vou trabalhar por causa do bônus, eu vou ser feliz um dia no ano, que é o dia que eu recebo é o livro.
0: bônus. Verdade.
1: Cargo, hoje eu tô nessa posição e eu posso não estar. Ela não diz nada sobre mim. O que diz sobre mim é o legado.
0: É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Chegou no seu primeiro cargo de CEO, né? Como foi chegar nesse cargo? Qual a diferença que você teve é, da posição anterior, né? O que que você sentiu é, de positivo? O que que foi? Quais foram os aprendizados do seu primeiro cargo de CEO lá na ceforra ou seja, chegou no topo, cheguei no topo, né? E aí? Esse,
1: o Rafa foi um caso super interessante, porque quando o Red Hunter me chamou para ir para essa posição, era uma Red Hunter que já me conhecia. Uhum. Ela que tinha me tirado de banco para ir para Telecom. Uhum. Ela me conhecia, ela conhecia minha história, ela sabia tudo sobre mim. E ela me ligou um dia e falou, Flávio, você quer ser presidente da Sephora? E eu falei, olha, eu adoraria, mas acho que eu não sou a pessoa certa, você ligou para a pessoa errada. Uhum. Ela falou, como assim? Eu falei, olha, eu nunca fui presidente de nada, não tenho, nunca tive nessa posição. Eu não entendo nada de varejo se forrar varejo e não entendo nada de beleza eu não vim do Mercado de Beleza sequer sem me maquiar eu não posso ser presidente assim. da Sephora e ela falou para mim eu acho que você pode eu acho que essa posição tem tudo a ver com você você vai para casa escreve uma redação sobre por que que você é o melhor candidato para ser presidente da Sephora eu falei acabei de te dizer que eu não posso e ela falou não vai e pensa sobre isso e aí eu liguei para minha mãe né, de novo, eu minha mãe na história. Eu liguei pra minha mãe e falei: Mãe, minha mãe é apaixonada pela Sephora. Uhum. Todas as vezes que eu viajar pro exterior, minha mãe ia passar Legal. na Sephora e comprar essas coisas uhum. para mim. Eu liguei, mãe, você não vai acreditar. ele acabou de me ligar para ser presidente da Sephora, O que, que você acha? Ah, filha, nem vai na entrevista, né? Porque não tem nada a ver com você. Porque eu incentivo. Ei, Enfim. É. É. E aí um dia realmente eu entrei, eu fiz as entrevistas todas, escrevi a redação uhum. e virei presidente da Sephora. E aí entrei e uh, eu acho que você tem que ter um pouco de humildade quando você entra. Uhum. Sabendo o que você sabe e sabendo o que você não, não sabe. sabe. Então eu entrei fazendo muitas perguntas, eu perguntava tudo, perguntava sobre o produto, perguntava sobre o business. E eu realmente investi muito tempo em ouvir as pessoas. Aquelas pessoas que estavam lá sim eram os experts, uhum. não era eu. Eu ia formar um ponto de vista depois de ouvir todos eles. Então, a primeira coisa, independente de qual a posição que você chega, mesmo sendo presidente, é, eu não tinha vergonha de perguntar nada. Uhum. É, eu estou dando, se me lembrou tô estou dando mentoria para uma menina e essa menina está mudando de posição, está indo fazer uma coisa que ela nunca fez num país diferente. E ela falou para mim, Flávia, como é que eu chego não sabendo nada e mesmo assim ganhando respeito das pessoas? Não se preocupa com respeito. Respeito vem com o tempo. Você se, se preocupa em gastar investir tempo fazendo as, todas as perguntas que você queira. E não em impressionar ninguém. Isso vem com o tempo. Os primeiros três meses, não é ali que você vai ganhar respeito. E mais do que isso, se as pessoas te subestimam, é melhor. Porque depois você vai impressioná-las ainda é, mais.
0: Ainda mais. O impacto vai ser maior ainda.
1: É, então... Eu... Fui ser presidente, era a primeira vez que eu estava numa multinacional, eu nunca tinha trabalhado numa multinacional, isso para mim também era diferente, hum. trabalhar com outras culturas, uh, ter pessoas que não entendiam tanto de Brasil, na verdade entendiam muito pouco de Brasil, uh, me dizendo que eles achavam que eu deveria fazer ou não, numa indústria que eu não conhecia nada, uh, foi muito aprendizado.
0: Foi... Eu imagino. <risos> uh,
1: o primeiro ano foi duríssimo. É... Mas aí, aos poucos, e é que nem quando você vai fazendo um quebra-cabeça. Você vai colocando as peças e aquelas peças né, não encaixam direito. Até que uma hora você olha e você já começa a enxergar uma imagem por trás. Uhum. É exatamente isso. Eu passava muito tempo nas lojas, eu passava muito tempo observando os consumidores, eu passava muito tempo conversando com as marcas, que né, eram os meus fornecedores. Eu passava muito tempo ouvindo o time de vendas, eu passava muito tempo vendo o pessoal que estava ali dentro. E a partir dali, você começa a conseguir realmente agregar valor. É... E no caso de uma multinacional, você tem a parte que você também tem que educar um pouco os gringos. Uhum. Sobre quem é o Brasil, sobre por que você está sugerindo aquilo. Você é melhor do que ninguém, sabe? As dificuldades. Você é melhor do que ninguém conhece aquele consumidor. Você é melhor do que ninguém consegue dizer, puxa, mas esse modelo vai funcionar nos Estados Unidos? Aqui não vai. Essa marca que faz sucesso aí fora não necessariamente faz aqui. É, até que chegou um ponto que o meu chefe, que era o presidente de Américas, falou para mim, Flávio, eu já entendi que eu não sei nada. Sobre o Brasil, vai fazer o que você achar que tem que fazer, só vai me botar na paz. É. E aí, eu realmente. Eu...
0: É a famosa carta branca, né? Então, aqui é a carta branca. Mas você vem no primeiro mês. Lógico que não, você lógico que, que não. Eu quero
1: ganhar credibilidade. É. Uhum. é muito interessante que nos meus primeiros seis meses de Forrar, eu tive cinco grandes ideias. E eu liguei para o meu chefe e falei cinco grandes ideias que eu tinha te uhum. E ele deu um não para as cinco. E eu anotei cinco no papel. Depois do primeiro ano, que eu te entrego o resultado do primeiro ano, eu voltei com uma das ideias só da minha lista. E ele deixou de tentar. Uhum. No segundo eu fui com a segunda, no terceiro ano com a terceira. Depois de cinco anos eu tinha entreguei <risos> <A> cinco. Ah, <risos> cinco. Mas eu não fiz aquilo nos primeiros seis meses. Nos primeiros seis meses eu não tinha credibilidade suficiente para mexer todas uhum. as peças. Então, é ter paciência, ter resiliência, esperar o momento certo. Primeiro ganhar os pontos para depois dar alguma ideia realmente significativa.
0: E um dia você chega lá. Nossa, que, que, que bacana. Que Que história inspiradora. É, quando, quando você entrou nessas indústrias todas, né? você saiu lá do, do banco, foi para a Telecom, foi para uma empresa de lácteos, aí foi para moda, beleza, é, e, e continuou, né? a gente já vai chegar na Adidas, mas eu queria antecipar uma pergunta. O que, que você tem assim, de perfil que você acha que são os seus grandes pontos os seus grandes gifts assim os seus grandes pontos positivos assim você fala putz eu me adapto é, porque eu aprendo porque eu escuto porque eu chego com humildade mas eu tenho tal coisa que para mim é um é um trunfo assim obviamente se você quiser falar <risos> o que que você acha que tem assim na no teu perfil que você desenvolveu ao longo desse tempo é que é um, um grande asset que você tem eu acho que eu conheço muito consumidor, uhum. eu sou uma apaixonada por consumidor, uhum. isso
1: realmente é uma coisa que me motiva, que realmente mexe comigo, entender o consumidor nos seus diferentes momentos, comprando diferentes produtos ou serviços em diferentes canais, por diferentes preços, o que, que faz o consumidor tick ou não, uhum. é, e, e por isso talvez que eu tenha mudado tanto de indústria, porque eu quero aprender sobre o consumidor em diferentes momentos.
0: Mas sempre com o consumidor, Você né? com é um o
1: consumidor final. Final. B2C. Eu, eu uhum.
0: não sou B2B. Eu sou B2 B2C. B2C. Uhum.
1: Talvez até um B2B2C. Uhum. Mas no final do dia tem que ter o João, tem que ter a Maria, tem que ter o Pedro uhum. ali por trás. Uhum. É... E aí é isso. Bom, onde é que ele vai comprar? Que loja? Que distribuição? Que canal? É físico ou é online? Como é que é essa jornada dele? Quando ele chega na loja, que experiência que ele vai ter? Que produto que ele está procurando? Como é que é o preço? Em que momento que ele quer pagar barato? Em que momento que ele topa investir um pouco mais? Tudo isso foi sempre o que me apaixonou. É, e eu sou realmente desse tipo. Eu chego numa loja e eu não quero falar com ninguém. Eu quero ficar 20 minutos naquela loja só observando.
0: Isso pessoas achei... sabem que você é na loja?
1: E eu adoro quando elas
0: não, não sabem. sabem. Uhum. Os
1: melhores momentos que eu tenho de compras é quando eu sou mister shopper. Eu não me uhum. apresento, eu sento, eu fico lá só assistindo, assistindo como é que uh, as pessoas são bordadas ou não, o que, que elas, se elas param na vitrine, se elas procuram preço, se elas experimentam ou não experimentam, se elas trocam de cor, se elas chamam o vendedor não. Tudo isso me encanta. Eu sou realmente apaixonada por esse momento. É, e eu acho que eu trago muito isso para diferentes uhum. indústrias E a segunda coisa, eu acho que uma vez que tenho clareza, Sobre para onde a gente vai. Que eu tenho clareza sobre um plano ambicioso. Que eu sei o que eu gostaria de conquistar. Que eu abri aqueles avenidas de crescimento. Eu sou muito bom em trazer o time comigo. Uhum. Em, em mostrar essa possibilidade de vencer, de ganhar. É, eu sou uma pessoa de crescimento. Eu sei fazer turnaround, mas eu sou muito melhor de growth. Uhum. De, de crescimento. E trazer o time inteiro. Quando eu digo trazer o time, não, não são os meus diretos. Eles são fáceis. Trazer o time é você garantir que o chão da fábrica, você garantir que da, da loja. É uhum. você garantir que as pessoas se apaixonem pelo seu sonho, que aquele sonho seja nosso, não meu. Uhum. Que elas estão fazendo aquilo porque elas acreditam na companhia. Eu acho que eu sou bom em liderar as pessoas em direção a um sonho.
0: Eu preciso te contar uma experiência que eu tive com uma loja sua. É, aqui na Avenida Ibirapuera, vocês têm uma ponta de estoque. Isso. E aí eu fui, eu fui ali com eu tenho três filhos, né? um de dois, um de nove e uma de 12 E com a minha esposa, e era um dia chuvoso. E você ir fazer compra com crianças é, é complexo, né? Porque elas não têm muita paciência. A, maior, a, a de 12 até é ok, porque ela estava, inclusive, comprando para ela. Então, mais fácil. Primeira coisa que me chamou muita atenção. Era um dia chuvoso, a loja tava, não estava cheia, mas... E tinha uma moça que... Começou a limpar o chão da loja, né? E eu, eu também sou muito observador, eu também gosto de testar as marcas com as quais eu me relaciono, eu gosto de entender a estratégia e tal, e eu tô ali observando, né? E daqui a pouco ela limpava o chão, e daqui a pouco ela ia lá, arrumava não sei o quê, daqui a pouco não sei o quê lá, né? E eu com um pequenininho aqui, tipo, não mexe aqui, não mexe ali, <risos> tipo, o menorzinho. Aí ele se encantou por uma bola, a bola da copa. Era uma menorzinha, assim. E eu, não, não, não pode e tal. ela falou, não, pode, toma aqui, ó. Tá aqui, deixa ele brincar com a... Aí eu vi ela pra lá, os outros e tal. Aí daqui a pouco eu virei pra ela e falei assim, posso te fazer uma pergunta? Ela falou, pode, claro. Que, qual que é a sua função aqui? Ela falou, sou gerente da loja. É isso Aí eu pensei comigo, eu falei, caramba, gerente da loja. Não que tenha nenhum problema ainda em paixão, qualquer coisa do gênero, não é isso. Mas... É a, é a coisa de, de ver a coisa funcionar para atender bem o cliente. E colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa. É eu me isso? senti tão acolhido, assim, tão. Porque, tipo, eu tava tenso, porque o meu menorzinho, meu menorzinho queria brincar de bola dentro da loja, e eu não queria que ele atrapalhasse os outros. E ela pegou a bola e falou: Ó, toma aqui, ó. Né? Eu falei: Nossa, aqui. Eu fiquei encantado. Aí, conclusão: comprei a bola, comprei a luva de goleiro, <risos> comprei um monte de coisa que eu não, não fui para lá para comprar. Porque, tipo. Você fica encantado com o atendimento, né? Agora eu sei de onde saiu. E no dia é né? serviço. É serviço. Vejam, é... Não
1: é venda de mercadoria, não é transacional. Eu tinha uma coisa na Sephora. É, eu vi que os clientes visitavam a loja quase toda semana. Eu peguei minha base de, de... clientes que compravam online ou compravam fisicamente e eu descobri que eles iam numa loja Sephora no mínimo uma ou duas vezes por mês. Uhum. Não compravam. Uma ou duas vezes por mês, mas iam na loja. E eu fui lá perguntar, mas por que vocês vão na loja? E quando o consumidor começava a falar para mim, era entretenimento. Porque que divertido? Porque tem tenho um serviço que eu aprendo sobre um produto novo, que eu posso brincar com os produtos. Eles, ir na Sephora era entretenimento, era que nem ir ao cinema, que nem ir num restaurante. Eu não estava mais num negócio de transação, não era comercial.
0: Olha que bacana! Eu estou lembrando... É exatamente isso. Eu me lembro a minha esposa indo lá na loja da Sephora que tinha no Shopping Morumbi, fazendo exatamente isso.
1: É incrível como você pode transformar. E, claro, no final do dia você quer vender, mas eu sabia que aquele consumidor, talvez ele não comprasse hoje porque ele está sem grana, uhum. porque está no final do mês, mas ele vai voltar e vai comprar, uhum. porque eu sou o lugar favorito para ele ir. E não tem nada mais difícil do que trazer o tráfego. A conversa é mais fácil. Uhum. O tráfego,
0: isso sim. Não, e outro, o cara está indo lá... Pra ele é um é um entretenimento. Então, se assim, tipo, acho que é o estado da arte do, da relação com o É maravilhoso. É maravilhoso. Flávio, voltando, aí como é que você chega na Adidas? Porque a Adidas é, é esporte, na verdade, ou ela é moda? O que, onde ela tá? Porque ela, ela tem um pouco de tudo, né? Ela
1: tem um pouco de tudo, é isso que me dá o maior prazer. Uhum. Eu acho. O mais bacana na Adidas é que ela transita super bem entre esses dois mundos. Uhum. Você vai para o esporte, você vai porque a gente chama de Sportwear, que é uma roupa mais casual de esporte, mas que você não está usando na hora de fazer a corrida, que você está usando depois para passear no parque, para ir até o shopping. E você tem o Regionals, que é uma marca super fashion da Adidas, que você tem as parcerias todas. Então, tem agora parceria com a Gucci, parceria com a Beyoncé, enfim... Uh, mas que tem a marca Regions por si, que é uma marca super trend de fashion. Então, isso de poder brincar com a marca estar presente no consumidor
0: às 24 horas do dia, eu acho fantástico. É muito legal. E, e, e você estava contando que você abriu vários caminhos na, na Adidas, né? Primeira presidente mulher no Brasil, primeira presidente é, mulher na América Latina, primeira latina a ser presidente. Me conta um pouco isso.
1: É. Você sabe que quando eu cheguei nessa Cifon eu fiz uma reunião com os funcionários, todos os funcionários, uhum. escritório e gravado, para quem não estava no escritório, para quem estava no CD nas uhum. lojas, e falei, pergunta o que vocês quiserem. Eu não pedi as perguntas antes, eu falei, pergunta o que vocês quiserem. Na hora de vocês me conhecerem, não tem pergunta errada, Pode perguntar uhum. o que vocês quiserem. E eu recebi uma pergunta que foi a seguinte, você mulher, você não veio do esporte, por que que você acha que você pode ser uma presidente melhor do que a gente teve? Uhum. Era uma pergunta super válida. Válida. E eu falei, talvez eu não entenda muito de esporte, embora eu pratique esporte. Realmente, eu não sou a pessoa que mais entende de futebol, e... embora eu tenha prazer em assistir, eu nunca joguei uma pelada. Uhum. Uhum, eu realmente nunca trabalhei nessa indústria, eu realmente sou mulher, mas talvez eu possa agregar umas outras coisas que os presentes anteriores não trouxeram. Então, certamente, eu vou aprender muito e é por isso que eu estou aqui, porque eu não sei esse monte de coisa e eu quero aprender com vocês, Sim. mas tem outras coisas aqui que eu acho que eu posso agregar para a companhia. Eu entendo de disto, eu entendo de mulher, eu entendo de, de outras, de várias... De
0: cliente, né? cliente.
1: Eu entendo de outras coisas que eu vim aqui para somar. Como é que a gente soma o que eu conheço com o que vocês conhecem a gente transforma na melhor empresa. Então, acho que eu sempre tive um pouco dessa humildade de saber o que, que eu vou aprender, mas também essa confiança de saber o que, que eu posso trazer uhum. para a
0: mesa.
1: Uhum. É... E eu nunca me preocupei muito com essa questão de ser mulher ou ser homem. Eu sempre digo o seguinte, e, na verdade, eu evitei durante muito tempo falar sobre esse assunto. Uhum. Porque um dia um presidente de uma consultoria me perguntou, Flávia, dá uma dica para gente, homens, como a gente deveria tratar então as mulheres executivas e tal. E eu falei, eu não quero que você veja se eu sou homem ou mulher.
0: Uhum.
1: É só isso. Eu não quero que você me trate diferente... Porque eu sou mulher. Eu quero que você não repare se eu sou uma mulher. Repara no meu potencial, repara na minha entrega, repara na minha performance. Não, se eu sou uma mulher, isso se deveria ser completamente irrelevante. Uhum. Como eu não gosto desse estereótipo de que você é mulher, você vai ser mais boazinha, mais legal, mais amorosa, mais carinhosa. Vai poder liderar melhor as pessoas. Não necessariamente. Até porque se eu cheguei na posição que eu cheguei é porque eu sou uma mulher forte. Uhum. Não sou necessariamente a imagem que você tem... De outras mulheres uhum. na sua vida. É... Como eu também não acho que você precisa ser super forte para poder estar tá numa empresa. Já foi se o tempo onde as mulheres, para trabalhar, tinham que usar aqueles ternos, combreiras, para parecerem menos
0: mulheres. É, é verdade, lá nos anos 90, não né?
1: É. Onde você tinha que prender o cabelo para ninguém reparar que você era mulher. Isso uhum. não deveria fazer a menor de experiência se eu sou mulher, se eu sou seu com seu homem, com acordo. a cor da minha pele. Nada disso importa. Importa o que eu faço aqui no dia a dia. Uhum. É, mas uma das coisas que mais me, que eu fui contente, realmente, eu fui contente de abrir caminhos é, Então, quando eu soube que eu ia ser a primeira brasileira a ser presidente da Tadidas, quando eu soube que eu ia ser a primeira mulher, isso é legal. Quando eu soube que eu ia ser a primeira vez que a América Latina ia ser liderada por um latino, seja o homem ou mulher, porque nós éramos liderados normalmente por europeus, Uh, quando eu percebi que eu era a primeira mulher na história da Adidas a liderar uma região. Isso fala mais sobre a Adidas do que fala sobre mim. Uhum. Fala sobre a Adidas se transformando e fala sobre as oportunidades que eu estou abrindo para todos os outros latinos e para todas as outras mulheres de poderem ser o que eles quiserem. Porque agora eles têm alguém para dizer, puxa, se ela já abriu essa porta, fica mais fácil da gente uhum. passar. Então, claro que eu estava feliz por mim, mas eu estava mais feliz ainda pelo legado. Uhum. Porque, agora outros podem sonhar com essa posição porque já teve um que foi lá e fez.
0: É porque eu fico imaginando, né? Talvez as, talvez as pessoas ficassem pensando, ah, eu não vou poder chegar no cargo de presidente porque nunca teve um presidente latino ou brasileiro ou, né? E agora você abriu esse caminho, né? É o um legado, é fantástico isso. É muito bacana. Me diz uma coisa, Flávia. Se é uma pergunta que, que eu faço às vezes, é <risos> que eu preciso explicar. É... Se eu pudesse ir lá perguntar para um para um teu time direto, é, como é o seu estilo de liderança? O que você acha que eles iam responder para mim?
1: Primeiro, eu acho que eles iam responder que eu lidero através dos outros. Uhum. É claro que eu tomo a direção, é claro que se precisa tomar decisões, eu tomo. Eu tomo decisão super fácil, não tem nenhum problema com isso. Mas eu gosto muito mais de empoderar os demais. Uhum. Né? Então, se eles estão naquela posição... É aquilo que eu falei, eu acredito que eles são os expertos. Eles sabem mais, eles estão mais no detalhe, eles têm a operação mais na mão do que eu tenho. O meu trabalho como presidente é definir a estratégia, é definir a ambição, é mostrar o caminho. Mas quem vai de fato executar e saber no detalhe o que tem que fazer? O time. Uhum. Então, o que eles vão dizer que eu empodero eles pra caramba? Eu escuto, eu tomo decisões em conjunto. Claro, se em algum momento eu não concordo, mas eu, primeiro eu escuto todo mundo para depois tomar uma decisão. É, eu converso muito. Eu sou fácil pra caramba de lidar. É, e vamos dizer que eu sou muito cheia de energia. Eu realmente.
0: Aí é, isso dá pra perceber.
1: até todos os dias. Eu adoro Segunda Espia. Eu não tenho prago nenhum em trabalhar pra caramba. É, eu sou um otimista por natureza. Uhum. Mas o fato de eu ser otimista também me ensinou que eu tenho que ter o plano B, o plano C, o plano D. Eu vou ser otimista. Vamos preparar tudo para ganhar. Mas se a não ganhar, o que, que a gente vai fazer? Eu quero sempre ter aquele plano, uh -huh. uh, aquela carta na manga. Mas eu não sou uma microgestora, muito pelo contrário. Eu não fico uh, no dia a dia, mas eu sou extremamente avêbado. Estou sempre à disposição, a qualquer momento, a qualquer hora. Uh, e eu, talvez eu faça perguntas quando eu estou com o meu time, tanto sobre a operação quanto sobre eles.
0: <risos> Sobre eles, pessoa física. Pessoa então... física. <risos> Ah, bacana Pessoa isso. física. Uhum.
1: E pessoa física um pouco claro sobre o teu bem-estar, sobre Bom, como, mas... tá, como é que você está, como é que está a família, como é que estão uhum. os seus filhos, como é que você está mentalmente, quanto de energia você está. Mas muito também sobre o que eles querem da vida. Que importante para você. Porque muitas vezes aquilo que a gente falou que é importante para o Rodrigo, muito importante para falar é então para você de repente é sobre porra grana você tá numa fase que você quer juntar dinheiro porque aquilo é importante para você para outras pessoas é a posição é o nome do cargo e mesmo que ganha pouco mas aquele nome é fundamental naquela história dele para outras pessoas não cara. Eu só não quero pressão eu quero ter outros prazeres eu quero trabalhar Venho aqui na entre six de uhum. manhã saio de fim do dia mas depois disso eu quero desligar fazer outras coisas. Para outras pessoas eu é sou um legado. Então, assim, você saber o que é importante para aquela pessoa é carreira, é grana, é o equilíbrio, é a segurança, é saber que eu não vou perder esse emprego. Isso é fundamental, pouca gente pergunta isso. Mas se eu sei, eu consigo ajudá-los a ser mais felizes naquilo que é importante para eles.
0: E mais felizes, né? mais produtividade, Vamos entregar... parte Ai, de desenvolvimento, é claro. tudo mais alinhado. É. Que bacana. Flávia, me conta uma coisa. É... Hoje você é presidente da, da América Latina, imagina né, o tamanho da sua responsabilidade. Como é o equilíbrio entre a sua vida profissional a sua vida pessoal? Imagina também seus filhos hoje já estão maiores, né? É, mas como é que é isso? Como é que hoje, na sua função, como é que você faz esse equilíbrio, como é que você faz esse balanço?
1: É, hoje é tudo mais fácil, é. né? É, realmente eu tenho quatro filhos, mas a menor tem 14, então uhum. é muito mais simples. Segunda coisa que eu tenho, um marido que ajuda pra caralho. A gente nunca tem essa, se tá comigo tá com ele, a gente divide as funções igualmente. Uhum. Eu viajo muito, eu tô numa fase por causa de América Latina, eu fico no Brasil uma, duas semanas no mês no máximo. O resto eu tô viajando.
0: Uau. Eu volto nas de semana. sempre que dá, às uhum. vezes não dá. Não dá, porque tá, vai pro um país do lado, não faz sentido eu voltar. eu
1: preciso ficar duas evento, semanas seguidas em algum lugar, então, às vezes não dá. É... E aí, eu preciso ter alguém que eu brinco, segura a trincheira, né? <risos> é, com as filhas adolescentes. Mas eu continuo com a mesma receita que eu tinha desde. Acordo cedo, uhum. porque para mim fazer esporte é fundamental, então, e eu só consigo fazer de manhã, eu funciono muito melhor pela manhã, durmo cedo em compensação. É, os fins de semana eu passo mais tempo com as minhas filhas, a gente aí assiste uma série juntos, a gente janta juntos a gente faz programas, a gente conversa
0: aí você caramba. desconecta um pouco do trabalho
1: desconecto e eu tento realmente adolescente, né muitas vezes você nem percebe que ele está em casa, porque ele se tranca naquele é. É
0: quarto dele, eu tenho uma que já está nessa, começando nessa fase
1: ou tem os programas deles, na... uhum. os amigos mas nem que seja aquela meia hora em que eu bato na porta do quarto da minha filha, deito na cama dela com ela e a gente fica meia hora conversando sobre a vida, uhum. esses momentos são fundamentais.
0: Uhum. Momentos fazem aí você está 100% conectada ali, né? 100% conectada naquele momento.
1: Uhum. E aí eu percebo que depois que eu passei aquela meia hora, ela vai descer mais, ela vai aparecer mais, ela vai topar um convite para dar uma volta de bicicleta, ela vai topar um convite para gente comer alguma coisa juntas. Então, criar essa conexão, esses momentos, abrir esses espaços são importantes. É ter um tempo pra mim mesma, então hoje em dia esse tempo pra mim mesma acaba sendo muito no avião, mas tudo bem, e na sala de... Na sala dá de... pra
0: ler alguma coisa, dá pra assistir dá pra ler, alguma coisa.
1: Exatamente, então uhum. esse tempo pra mim, garantir que eu tenho tempo com o meu marido, uhum. porque é isso, quando eu tô em casa, eu tenho que ser parceiraça dele, você tem que manter aquela chama acesa, uhum. você tem que fazer coisas só a dois, então, é, é isso, eu tento dividir os momentos que são importantes e o resto é o resto.
0: Que bacana. É... Para a gente já começar a dar um contorno de encerramento, eu queria te fazer ainda duas perguntas. É, se eu pudesse te perguntar, se eu te perguntar um ou, ou os maiores desafios que você já teve na sua carreira, qualquer que seja, né? é, quais foram? Assim, O que, que você pode trazer para a gente? É, e a segunda per pergunta, já para você ir pensando, é que dica você deixaria para um profissional que quer ascender na carreira, que quer crescer na carreira?
1: Tá. A primeira, eu vou te dizer o seguinte. Eu fui para um, uma empresa e, e quando eu fiz as entrevistas, a pessoa me disse, olha, esse ano você fica bem tranquilo porque as metas já estão dadas e são super factíveis, é tranquilíssimo. É, então, no primeiro ano, você vai ter tempo de aprender sobre a empresa, uhum. vai ter tempo de aprender sobre o negócio. Eu entrei confiante, já tinha ouvido falar várias coisas sobre essa empresa, antes de eu
0: de tá entrar lá, lá, já estudou, fez o dever de casa, sobre né? Sobre a vida já uhum. tinha
1: ouvido falar várias coisas, mas eu falei, não, eu vou. E, e logo que começou aqueles números não batiam,
0: uhum. nenhum
1: número batia. Os números que ela tinha na meta, eu olhava e dizia, mas como que eu vou atingir esse número? Um números completamente não factíveis uhum. de todas as formas. Eu comecei a perguntar para as pessoas, mas vem cá, como é que esses números surgiram? Não, esses números, ninguém aqui na companhia acredita nesses números. Uhum. Esses números não são factíveis, esse orçamento ninguém tá nem levando a sério, que é impossível de fazer, então a gente não tem bem uma direção. Como assim? E eu voltei para a minha chefe e falei, olha, então, esses números aqui, é, como é que você chegou nesses números? Né? Porque eu pergunto para o time e realmente nem eu nem eles a gente vê nenhuma possibilidade de atingi-los. Ela falou, os números estão dados. Se você não consegue atingir os números da venda, o número da receita, atinge o da rentabilidade. Falei, mas da rentabilidade também são impossíveis. Demite pessoas e fecha lojas. Uau! Mas é que a gente sempre entrega o número. Eu tinha um mês de companhia. Ui! Você faz.
0: Ui! Acho que no mínimo deve ter batido aquele arrependimento e fala... Hum. E
1: eu falei, desculpa, eu não acredito em empresas que... Para alcançar um resultado de curto prazo, está destruindo o futuro. Se eu posso fechar lojas, eu posso mandar pessoas embora. Em vários momentos da minha vida, eu tive que fazer isso. Hum. Mas você não, se você tem uma visão de longo prazo, essa deveria ser a última coisa que você faz.
0: Vai tentar de tudo antes. De tudo antes. Ah, e por é... fim, você vai mexendo. Eu
1: consigo entregar um resultado bom esse ano. Eu só não consigo entregar esse resultado que você está propondo. Então, eu gostaria de trazer um orçamento novo, que a gente possa partir de bases que nós dois acreditamos. Uhum. Porque, sim, eu posso stretch o time, eu posso dar uma puxada neles, mas tem que ser, eles têm que acreditar. Uhum. Né? Tudo começa do acreditar, eu é tenho que trazer as cara...
0: pessoas juntos. Estou totalmente de acordo, estou totalmente de acordo.
1: E ela falou, não é negociável. E aí eu falei para o meu marido, acho que essa vai ser a carreira mais curta de presidente de empresa da história. Uhum. É, e eu fui, então, para o chefe dela, que tinha me entrevistado também... E que tinha falado isso aqui é um plano de longo prazo... E falei, olha, desculpa... É... A gente, quando a gente conversou, você me disse que esse era um plano de longo prazo... Uhum. E agora você está me pedindo resultados de curto prazo, que não são factíveis... E se é isso, eu não estou mais interessada...
0: Uhum. Com um mês de empresa...
1: Com um mês de empresa... E aí ele falou, não... Para... Então, qual é, o que, que você acredita, o que, que você acha que dá para fazer... Uh, vamos conversar e a gente achou um meio termo
0: aí dali você partiu de um plano factível e cresceu, e, 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 cresceu. E,
1: assim, eu fiquei muitos anos nessa companhia hum. mas o primeiro um mês foi, tá bom, eu fui anunciada no mercado, como é que eu dou uma explicação que eu tô saindo da companhia com menos de um mês ao mesmo tempo, como é que eu trabalho num orçamento que eu não acredito e meu time não acredita e meu primeiro ano na empresa vai ser assim sem ter alguma coisa pelo qual você vai batalhar como é que eu abro mão do longo prazo para entregar um número de custos, pra... eu não acreditava em nada daquilo e aí vem a história. Se você não acredita, não dá para fazer. Você não dá para se jogar num projeto como esse. E eu falei: meu, meu você vai dar uma hora em casa, porque se eu tiver que sair, você
0: <risos> Agora é, é, é muito muito interessante você compartilhar isso, porque é, você teve bastante coragem, né, e, e, e confiança de, de chegar lá e falar: olha, isso aqui não dá para fazer. Porque talvez eu fico pensando em mim. Eu vou me usar como exemplo, né? Eu não sei se eu teria é, esse, esse comportamento eu talvez fosse para um caminho de tentar fazer o número a, não, não de demitir também porque eu também não, não, acredito, não acredito nisso, mas de, de tentar criar e não sei o que e provavelmente eu não ia conseguir porque o número não era factível né? é, é, eu acho que é, é, é muita coragem né, de você chegar e, e, tem que, e eu acho que tem que ser isso mesmo né, de chegar e falar, Olha, isso aqui não é, não é factível e a outra coisa que eu que eu vejo é que muitas vezes o, o líder, né, ou seja, no caso, o seu líder, talvez se ele tiver, o ele ou ela tivesse ido no superior e tivesse argumentado, teria acontecido o que aconteceu.
1: Com certeza.
0: Né, às vezes é? fica com medo, né? De ir lá falar, ah, então a gente errou aqui, ou tivemos aqui um, sei lá, qualquer coisa. Né, e aí engole aquele número ela abaixo, não vai conseguir fazer, né, no final do ano vai ter que fazer layoffs, vai ter que fazer um monte de... Fechar lojas e tal.
1: E eu sou muito a favor do conceito. Uhum. Eu, eu acredito muito em transparência, eu acredito muito em honestidade. É, durante todas as entrevistas que eu fiz, ninguém falou em trago, curto prazo, no matter what, uhum. independente de qualquer coisa. Uhum. As conversas sempre foram, a gente está aqui para o longo prazo, a gente está apostando no Brasil, a gente acredita nesse negócio, Foi a gente fácil. sabe que vai crescer aos poucos, a gente sabe que não vai ser fácil... E aí você me vem, na hora que o jogo começa, a regra muda? Opa, uhum. não. Não, é, então é uma companhia que eu quero trabalhar. Uhum. Uhum. Vamos sentar e vamos conversar sobre isso. É, então sim, eu acho que teve coragem, mas também acho que teve muito de honestidade. De, eu não vou aceitar um número que eu já sei de partida que não tem a menor chance. Se tivesse alguma possibilidade, eu teria ido. Mas não tinha. O time não acreditava. E quando a gente fechou o meio-termo, a gente fechou no meio-termo, que mesmo mesmo meio tempo eu gente chegou e falo ah, assim, mas não dá. E eu falei, não, a gente vai fazer dar. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer para dar. Uhum. Mas pelo menos eu tinha um ponto de partida que eu saberia que daria para falar. Uhum. Agora eu, quando você chega para um time novo, você tem que trazer eles pro jogo, eles tem que confiar em você. É, é, é. Como é que eu vou querer que o meu time confie em mim, se eu parto de um número que
0: é, verdade. é fazível? Não, e, e, e olhando por esse ponto, deve ter sido uma, uma, uma grande vitória do ponto de vista do time olhar e falar, poxa, né? porque eles provavelmente já, já, já devem ter visto que é, é, os seus antecessores é, não conseguiram. Você foi lá, conseguiu, colocou, fez. Né? A
1: gente entregou e o time é, é E esse time, a partir dali, topou qualquer parada comigo nos anos todos os seguintes.
0: História bacana. A gente
1: entregou números fantásticos. Mas tem que começar direito. É para você entrar não começando direto
0: é Uma belíssima lição, Flávio. Uma belíssima, li... uma belíssima lição. Que dica você deixa para os profissionais que estão nos escutando, que estão aí buscando ascender na carreira, crescer, né? O que que você pode extrair de toda essa sua belíssima trajetória e deixar aí algumas dicas para gente?
1: Olha, eu vou dar dois só. Primeira coisa assim, você tem que gostar do que você faz. Você tem que estar tá apaixonado. Se aquilo é um sacrifício enorme para você, você está no trabalho errado. Vai fazer outra coisa. Ou a empresa é errada, ou a função está errada. Procura alguma outra coisa. Porque se você vai passar 8 10 horas, às vezes até 12 horas, 12. fazendo o que você não gosta, ou trabalhando com pessoas que você não confia, ou numa companhia que você não acredita, já está errado para começar. Então, quanto mais você puder juntar isso com paixão, melhor. Muitas vezes não dá naquele momento, beleza, mas se prepara para uma mudança. O que, que você precisa fazer, então, para mudar de emprego? Hum. Que que como é que você se prepara, então, para trocar de companhia? Como é que você se prepara, então, para trocar de chefe? Como é que você se prepara, então, para trocar de área? Mas tenta encontrar alguma coisa que te dê prazer. Hum. É, hum. Primeira dica que eu dou é essa. E a segunda dica que eu dou, hoje eu vejo profissionais com muita pressa, né? Essa nova geração tem muita pressa. É. Ah, mas eu quero chegar presidente em dois anos. É. Então, vamos lá. <risos>
0: Porque precisa de hora de voo. Ah,
1: você precisa ter entregas relevantes e é, existentes. É. Então, em vez de pensar como é o meu próximo passo, como é que eu dou o próximo, como é que eu dou o próximo, eu dou muita mentoria e a maior pergunta é essa, mas como é que eu faço para chegar lá e chegar rápido? Cara, garante que você ficou tempo suficiente nas posições que você ficou para entregar alguma coisa relevante. Sim. Qual é o legado, vamos voltar para o legado, legado, que você Dá deixou? naquele 1, 2, 3, 4, 5 anos que você ficou naquela posição. O bacana é você ter uma coisa para contar de cada ano que você ficou. O que, que você fez que você fez e que fez a diferença? Uhum. Qual é a marca que você deixou? Se você ainda não deixou marca nenhuma, não tenta pular para a próxima posição. Uhum. Porque você ainda não está qualificado para pular para a próxima. Quando você tiver certeza que você deixou uma marca naquela posição, naquela empresa, naquela área, beleza, agora se candidata para a
0: próxima. Ou seja, tem mais a ver com... Deixar a marca do que com o tempo.
1: Muito mais, mim. Hum. Só que para deixar uma marca necessariamente você precisa Lógico, de tempo. lógico. Porque você precisa entrar, você precisa uhum. entender, você precisa se preparar, você precisa entregar, você precisa ter certeza que aquilo que você entregou, de fato entregou os resultados hum. que você achou que ia. Que também acontece isso. Não, mas eu botei uma campanha maravilhosa no ar. Qual foi o resultado? Não sei, não fiquei para ver, eu saí da empresa logo depois. Uhum. Bom, como é que você sabe então que foi maravilhosa? Uhum. Não, eu abri um canal novo de vendas e esse canal existia, não sei, porque depois eu saí. Hum. então você não colheu o resultado. Eu digo que o tempo, normalmente, se a gente quer falar em tempo, é de 3 a 5 anos. Porque o primeiro ano você está entendendo, o segundo ano você botou em prática aquilo, o terceiro ano você viu se deu certo. Agora sim você parte para o próximo. Agora, cada ano você espera que venha uma promoção diferente. Desculpa, mas você vai ter um monte de histórias com nenhuma entrega é relevante. Sim.
0: Fantástico. Duas dicas maravilhosas. Minha querida, muito obrigado por você ter vindo. A sua história é maravilhosa um dos episódios mais legais que a gente teve aqui com certeza pela sua trajetória por todas essas dicas que você deixou para gente muito obrigado por você ceder seu tempo para o nosso projeto
1: obrigada mesmo adorei estar aqui
0: obrigado Uau mais uma história fantástica com a Flávia eu espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham aproveitado esse vai ser um episódio que eu mesmo vou assistir algumas vezes para lembrar de tudo que a Flávia falou, porque ela deixou aqui vários conceitos, várias dicas é, da própria trajetória dela, que eu acho que são valiosíssimas para todos nós. Eu, inclusive, que sou um profissional de 33 anos de carreira, aprendi bastante aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like no vídeo, de compartilhar esse vídeo com os teus amigos, compartilhar no WhatsApp, baixe o nosso aplicativo, ajuda a gente a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas que a gente puder. Tá certo? Um beijo para vocês, fiquem bem e até o próximo episódio.